2: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows
2: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 49. À tous et bienvenue sur ce mini épisode spécial euh, du rendez-vous tech euh, je dis mini épisode parce qu'on risque d'être plus court que d'habitude et aussi parce qu'on n'est que deux euh, comme pour ceux qui ont écouté euh, upload le podcast de, de toutes les apps de tous les téléphones mobiles et applications mobile. Oula, on sent que je suis fatigué, n'est-ce hein, pas Jérôme Oui, Datovarich. Alors, ton petit <rire> voyage
3: en Russie euh...
2: Euh, bah Écoute, ça s'est très bien passé. Comme certains donc qui ont écouté Upload le savent, j'étais en voyage en Russie et en Ukraine. Et donc, quand, quand je suis arrivé, j'ai demandé à Jérôme de me prêter ma forte pour faire ce petit épisode quand même, parce que Bon, il y a certaines personnes qui attendent l'émission et je n'aime pas décevoir les, les auditeurs quand, à moins que ça soit absolument impossible de faire une émission. Ouais, enfin, fait, tu voilà. prends quand même un risque de les décevoir en m'invitant moins. Hein. Donc, <rire> euh, tu joues avec le feu, là, Patrick. Mais <rire> non, mais non, tu vas être brillant dans la catégorie euh, « j'y connais pas grand-chose, mais j'essaye
3: ». Non, non, je suis euh, euh, tech-enthousiaste. Voilà, voilà. c'est euh, tech-enthousiaste, mais pas tech-pro. Mais j'essaierai de donner des ouvertures au sujet sur l'histoire, sur euh, l'art, euh, ce ouais, genre de bien, choses. Très bien, Je te sens déjà inquiet. <rire>
2: <rire> bah, écoute, euh, en tout cas, les, les, comme vous le constatez, l'épisode est là un petit peu en retard, mais il est là quand même, donc j'espère que vous l'apprécierez, surtout que euh, l'actualité tech a attendu euh, que je sois en Russie pour se déchaîner, donc il s'est pas passé quand même deux, trois petites choses, euh, donc on a de la matière. Euh, et puis, bah, écoute, on va se lancer tout de suite. J'y euh, avais un commentaire dans iTunes, enfin, il y a quelques jours, qui me disait Patrick, tu fais des transitions trop longues. L'émission est très bien, mais tu devrais laisser plus de face à place à l'intro et moins aux transitions. » Euh... Oui, mais Patrick, n'oublie pas ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est
3: rencontrés, que j'étais tremblant devant le... Tu m'as dit, les commentaires, faut les lire, mais il ne faut pas commencer à
2: faire ce qu'on <rire> dit dans les commentaires. Il y, a, il y a un petit peu de vrai, j'avoue. <rire> mais bon, écoute, lançons-nous quand même avec euh, la première euh, histoire qui a occupé toute l'actualité euh, technologique, et pas que technologique. C'est une histoire évidemment énorme dont vous avez entendu parler cette histoire de Wikileaks euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois et on avait même parlé de euh, cette affaire précisément c'est-à-dire que euh, Wikileaks et son euh, euh, gérant euh, Julian Assange a été euh, au centre de l'actualité parce qu'ils ont rendu public une série impressionnante de ce qu'on appelle des câbles diplomatiques. C'est-à-dire, en fait, c'est des e-mails, bon, formatés d'une certaine manière, mais en gros, aujourd'hui, c'est un petit peu comme des e-mails, de communication interne de la diplomatie bah, de tous les pays du monde, en fait, et en particulier euh, des États-Unis. Alors, ça a occupé, au-delà de cette, cette base qu'on connaît tous, ça a occupé euh, l'actualité pour plusieurs raisons, parce que ça pose énormément de questions, d'une part sur les, les bases de, de Wikileaks et leur euh, mission, et aussi sur ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Parce mm. que les choses ne sont pas aussi simples que de se dire d'un côté euh, « oui, ben, le, le monde a le droit de savoir, donc il faudrait laisser Wikileaks euh, parler et, et, et livrer tous ses documents secrets au monde ». Et d'un autre côté, évidemment, c est, c est, il ne suffit pas de dire « bah non, c'était des documents secrets ». Donc, il faudrait absolument interdire Wikileaks, leur faire euh, fermer boutique et euh, mettre Julian Assange en prison. Ce qui, accessoirement, est aussi en train de se passer. Mmh. Euh, je vais livrer ma vision euh, de la chose... Euh, et puis, je te demanderai, Jérôme, si ce que tu en penses euh, également. Et
3: surtout, ta, ta vision, est-ce qu'elle évolue Parce que c'est vrai que tu as, as, as déjà, dans d'autres vues de Rendez-vous Tech, euh, donné ta, ta vision sur Wikileaks. Est-ce que, vu que Wikileaks est en train de prendre des proportions quand même assez énormes, hein, là, maintenant, est-ce que ta vision change ou est-ce qu'elle est la même ou moi, je suis intéressé non, en tant que poditeur.
2: Ouais, bah écoute, je t'avoue que c'est. Je sais pas si on peut dire qu'elle change, mais par contre, il n'y a rien de définitif. C'est-à-dire que je n'ai pas une opinion arrêtée, euh, parce que c'est vraiment un problème moral euh, pour parler de cette histoire précisément. Le fait de euh, livrer au monde des communications secrètes. Euh, en, en des communications secrètes de la diplomatie. Le truc, c'est que ça touche un petit peu à la question éthique du journalisme, mais euh, la, la réaction première, effectivement, ça peut être, ouais, ben, il n'y a pas de raison qu'ils aient des choses à cacher. Mais, et, et je suis sûr que certains d'entre vous, parmi les auditeurs, pensaient pensez que, il ben, n'y a pas de raison, c'est nos gouvernements qui disent des choses, euh, sur d'autres gouvernements, c'est des trucs qu'ils vont faire dans leur dos, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de le savoir. Mais en même temps... C'est si, un petit peu comme si, si je schématise, euh, on, on privait une personne de, des réflexions qu'elle se fait dans sa tête, tu sais, de ces mmh. petites réflexions privées. C'est comme si, tu, tu vois, tu arrives à une soirée et puis tu te dis, euh, là, ce mec, euh, le, pantalon, euh, le pantalon rouge moulant, euh, ce n'est pas forcément le meilleur choix de, de, tu vois, esthétique qu'il aurait pu faire. Ouais, enfin moi quand j'arrive dans une les soirée lire, Généralement quoi. la première pensée c'est elle elle est bonne <rire> <rire> Bon mais ça tout le monde le sait En fait donc euh, Moi je me concentre plutôt sur les ouais, voilà euh, Mais tu vois C'est un petit peu euh, ces pensées privées T'as pas envie que tout le monde Puisse savoir ce que tu penses en permanence Et pour moi ces communications Je me demande s'il y a pas un petit peu de ça aussi Donc est-ce que même les gouvernements N'ont pas le droit, pas forcément Parce que c'est des trucs hyper scandaleux ou hyper, euh, hyper euh, top secret, tu vois, mais simplement parce que c'est des communications qui n'ont pas vocation à être rendues publiques, euh, tu vois, c'est des trucs qui s'échangent en privé. En pri D'ailleurs, entre parenthèses. Il y a énormément de documents, il y a plus de 500 000 documents et on n'a rien eu de véritablement scandaleux encore. Simplement des trucs un petit peu embarrassants, genre Kadhafi a sa, sa nurse blonde suédoise qui, la, qui le suit partout. Bon, c'est ridicule, mais... Donc, je sais pas, tu, tu vois ce que je veux dire Jeremy mais
3: Non seulement je vois ce que tu veux dire, mais je vais même déporter le débat un tout petit peu en dehors du tech. Moi, quand j'ai lu toutes ces infos autour de Wikileaks, j'ai pensé au film... Festen, Tu te souviens du film Festen En gros, schématiquement, une histoire de famille où on se déballe toutes nos vérités d'un coup, tout ce qu'on pense les uns sur les autres. Et euh, le, le film se passe plutôt mal, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, et en fait, ça m'a donné deux réflexions. Euh, toujours sur le truc, toute vérité est-elle bonne à dire euh, Dans la vie de tous les jours, toute vérité est-elle bonne à dire Non. Par contre, en psychanalyse, toute vérité est bonne à dire. Je m'explique. Euh, ouais, vos... Ça devient compliqué, là. Non, 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 non. mais tu... je vais rattacher ça à Wikileaks. Dans la vie de tous les jours, les gens que vous croisez, euh, comme le disait Patrick Vous vous retenez de dire certaines choses Et je dirais que c'est la diplomatie Qui nous permet de vivre en société C'est la diplomatie euh, normale quoi. On ne dit pas à quelqu'un euh, Tiens t'as une tête de cul aujourd'hui En lui disant bonjour Parce que ça peut créer des problèmes Donc toute la journée on se retient de dire un certain nombre de choses ben, La diplomatie c'est pareil La diplomatie on ne dit pas exactement ce qu'on pense Des pays avec qui on fait de la diplomatie Sinon on serait en guerre perpétuelle Néanmoins les vérités un jour, doivent sortir. C'est là où je reviens à la famille. Les histoires de famille qu'on garde secrètes et les pensées qu'on garde secrètes et les mauvaises choses qu'on garde secrètes, ça éclate au bout d'un moment. Mais ça, je mmh. dirais que c'est le rôle après d'une psychanalyse. Et là, pour ramener ça à Wikileaks, je pense que, oui, ces vérités-là devraient sortir un jour pour, 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 sur l'hôtel de la vérité, mais qu'elles sortent aujourd'hui par un petit mec euh, je veux dire petit mec, mais voilà, euh, qui vient dire « Hey, regardez ce qu'il a dit, euh, euh, je, je, je l'ai trouvé sur Internet, etc. » C'est vraiment pas bon, quoi.
2: C'est oui, euh, même pas la bonne jeu. méthode, quoi, tu veux
3: C'est pas la bonne méthode. Et oui. quelque part, il faut que les, les gouvernements, ils admettent leur vérité par une, une espèce de psychanalyse, donc par eux-mêmes, et pas oui. qu'on qu qu dise « Voilà ce que as dit », mais plutôt dire « Voilà ce que nous, on a dit ».
2: Mais euh,
3: je suis peut-être pas très clair. Non, non. Si euh, tu veux dire qu'il
2: faut qu'il qu y ait un travail de la même manière qu'au bout d'un moment, au bout de certaines, d'un certain temps, plusieurs dizaines d'années, généralement, les documents euh, top secrets sont déclassifiés et, et livrés exactement, au public. Voilà. Ouais, mmh. ça vient de l'intérieur et, et ça, ça vient euh, de
3: ouais. l'intérieur et c'est un travail que doivent faire les gouvernements par rapport à eux-mêmes de remise en question de leur politique internationale. Par contre, c'est extrêmement dangereux. C'est comme s'il y a un repas de Noël, il y avait le petit neveu. Euh, qui serait wikileaks, mmh. qui, euh, qui prenait qui tout le monde les... de votre table et qui disent, toi, en fait, il y a Tata qui, qui, pense qui a lu que pas, les journaux ah, intimes tu... de tout le monde et qui, et voilà, et qui, et qui tout. révèle tout. Et c'est, ouais. on peut pas vivre en société comme ça. Mmh. Donc j'estime que ce qui se passe est grave. La réaction des gouvernements, elle est proportionnée à la gravité des faits. Ah tu trouves Parce... Ah moi je, enfin, disons que leur réaction, je dis pas les moyens d'action qu'ils prennent. bien, mmh. Mais le fait que ça soit dangereux pour la diplomatie, oui. Euh, heureusement que euh, dans l'histoire, il n'y ait pas eu des Wikileaks tout le temps. Parce que je ne te dis pas, on serait
2: perpétuellement en guerre. Quoi. Alors justement, hein. c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça amène deux euh, autres questions, euh, qui sont celles de la réaction et celles de l'avenir. Euh, traitons d'abord celle de la réaction des gouvernements. C'est-à-dire qu'à mon sens... Autant je suis nuancé sur l'analyse qu'on fait de, de, la, de, la, de, cette, de ces révélations, autant pour moi la réaction des gouvernements, et en particulier du gouvernement américain, a été, j'ai pas envie de dire disproportionnée parce que c'est porté un jugement de valeur définitif, mais en tout cas, euh, à mon sens, au moins un petit peu inquiétante, et il faut se pencher dessus, parce qu'il euh, y a eu une condamnation immédiate et sans... Euh, processus judiciaire. Mm. C'est-à-dire que au départ, le, le gouvernement américain a commencé à dire euh, « oulala là là, ça va pas, on va euh, déclarer que Wikileaks c'est pas bien ». Et à partir de là, pour revenir sur la question vraiment tech, euh, tous les partenaires, je dis partenaires au sens euh, un petit peu lâche du terme, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels Wikileaks travaillait, que ce soit Paypal, les banques euh, en Suisse, euh, les, les fournisseurs de services comme Amazon, les ont lâchés. Euh, c'est-à-dire que Wikileaks et, et maintenant lutte, et, et y arrive, mais lutte pour garder son infrastructure, et autant la chose serait compréhensible s'il y avait eu une décision de justice, autant aujourd'hui ce lâchage par les entités euh, technologiques s'est fait sans, aucune, sans aucun processus juridique. Le, Je, gouvernement, ouais. a dit, euh, le gouvernement américain a dit « ce que vous faites est illégal, basta, sans tu vois euh, jugement ». Et donc, tous les, les que ce soit euh, Paypal, Amazon, etc., ont, vis-à-vis -vis de leurs euh, conditions d'utilisation, qui sont très larges et qui encapsulent tout, en fait, euh, ils ont dit, ah, donc ce que vous faites est illégal, ou ce que vous faites pourrait nuire à un tel, ou ce que vous faites, machin, donc vous ne pouvez plus travailler avec nous. Alors, d'un côté, on les comprend parce que, ça a provoqué des problèmes euh, importants cette histoire de Wikileaks donc il y avait des gens par exemple qui attaquaient euh, les, les sites de Wikileaks par des, des attaques de déni de services etc qui pouvaient mettre à mal les infrastructures générales de ces fournisseurs de, de, de services comme Amazon euh, mais d'un autre côté c'est quand même un petit peu euh, Inquiétant de se dire Simplement parce que quelqu'un a décidé On n'aime pas Wikileaks, ils se sont fait lâcher Entièrement par tout le monde Ah ouais, puis on a vraiment l'impression de, de revenir
3: dans des, des vieux réflexes Américains des années 80 euh, euh, D'hégémonie Avec, euh, voilà euh, on, on accuse le patron de Wikileaks De, de viol on, Enfin, on sent que T'as des agents secrets qui sont en train de s'agiter dans tous mmh. les sens euh, ouais, comme ouais, Alors dis, ça ouais c'est extrêmement inquiétant que un, un pour moi ça pose deux problèmes ça pose effectivement le problème finalement de la présomption d'innocence et du manque de justice internationale pour ce genre parce que c'est un, un... enfin le, le procès a été il euh... n'y a pas eu de procès quoi c'est euh... bah bien là, vous êtes problème. Coupable, ouais. on a d'avis à, à prendre de personne internet est mondial mais c'est nous qui
2: avons toutes les infrastructures donc euh, oui si vous enfin, êtes disons que D disons que dans les faits, il y, y a énormément d'infrastructures aux états unis donc si ouais. il, il, euh, Moi, ce qui me pose un problème, ce n'est pas que tout soit centra centralisé aux états unis C'est que dans ce cas-là, il n'y a pas eu de processus légal mmh. C'est ça Et, le truc Mais oui, mais ils ont le pouvoir d'une condamnation aussi
3: Puisqu'ils ont toute l'infrastructure mmh. euh, Je prends l'exemple, ça serait arrivé en France On, euh, Voilà, Tous les câbles de la diplomatie française sont révélés euh, la France n'aurait, même si la France avait condamné de, de, de la même manière euh, le Wikileaks français en disant ce que vous faites est illégal, la France n'aurait pas eu les moyens techniques
2: de les bloquer comme mais le font les États-Unis. Non, non, mais c'est ça le truc qui est inquiétant, c'est que n'y a eu aucun moyen technique. Euh, mis en œuvre aux, aux états unis qui ne sont pas disponibles en France. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est une histoire qui a été moins euh, publique, mais euh, pendant un moment, Wikileaks a été hébergé en France, chez OVH, mm. euh, et euh, je ne sais plus quel ministre, je ne veux pas dire de bêtisons je ne vais pas dire de nom, mais euh, il y a eu une réaction officielle assez violente, et assez comparable à celle de, de, du gouvernement américain, qui a dit euh, le, le, donc Wikileaks, les activités de Wikileaks, ils et dangereuse. Et euh, donc, ce ministre a demandé euh, solennellement, en gros, à, à OVH de, euh, de cesser leur service. Et OVH a répondu avec un message qui est... On sent que les, les gars, ils étaient énervés et qu'en même temps, c'est un type qui a écrit ça en se levant le matin euh, pas très réveillé parce que c'était un petit peu écrit euh, comme il l'aurait dit au téléphone. Euh, mais il a dit, mais euh, exactement ce que nous on dit maintenant... Euh, c'est ni au gouvernement et c'est très important ce que je vais dire maintenant ni à OVH de décider si Wikileaks est, est, a des activités illégales ou pas, mmh. c'est à la justice. C'est à la justice. Donc, oui. euh, et, donc euh, ça s'est voit... passé. Et la France, si tu veux, mais ils, ils auraient pu, OVH aurait tout à fait pu dire, euh, bon ben bah voilà, ou, nous Wikileaks on les héberge plus et puis basta. Mais c'est simplement qu'il y avait un gars chez OVH ou un, un ensemble de, de, de personnes chez OVH qui ont dit... Euh, ben bah non, nous on fonctionne pas comme ça. On suit les règles et les lois, donc euh, c'est tout à euh, fait euh, euh, admirable de, part, de leur part.
3: En fait. euh, ah non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, ça met finalement le, à mon avis, le doigt sur le, le nœud gordien du problème. Euh, c'est un, il n'y a pas de justice mondiale qui permettrait de juger ce type de de de, de problème. Enfin, la, la, la justice mondiale, on sait ce qu'elle, enfin, elle, elle est pas encore au point. Ouais. Et deuxièmement, deuxièmement, on sent bien que tout ça commence à dépasser même la notion politique des États. Qu'est-ce que c'est qu'un État aujourd'hui euh, par rapport à la mondialisation Est-ce que les États ont encore des... des du... Enfin, on sent qu'ils se retranchent dans des vieux réflexes de l'époque où ils contrôlaient, et euh, on sent qu'il y a une perte de contrôle totale. Mmh. Le fait même que les câbles de la diplomatie soient tombés dans les mains de Wikileaks, c'est un manque de contrôle total. On sent que les gouvernements ouais. sont aux abois. Et la notion même d'État euh, est quelque chose qui est en train de devenir tellement poreux qu'il va falloir qu'on invente d'autres
2: choses très vite. Bon, je pense que tu vas un petit peu loin mais le, le fond je suis d'accord avec toi la personne euh, qui, a, qui a donné ces documents à Wikileaks d'ailleurs a d'énormes soucis en ce moment euh, moi je pense que les choses pourraient être réglées de manière euh, enfin, conforme à la loi si simplement la loi était respectée dans le cas si, tu veux, si Amazon avait dit les mêmes choses que OVH euh, on n'aurait pas ce problème Amazon et, et d'autres hein. mais, euh, mais d'une manière générale tu ouvres une porte vers l'avenir et c'est vrai que il va falloir que les États composent avec ce qui est, en quelque sorte, un organisme de, de, de presse internationale. Je ne sais pas s'il mérite le, le, enfin, le nom d'organisme de presse, certains euh, le pensent et en sont convaincus. Mais le truc, c'est que même si... Et, et là, on, on en vient à ce que tu disais pour, par rapport aux années 80 et aux, aux États qui essaient de, de garder le contrôle... Même si Wikileaks finit par tomber. Entre parenthèses, c'est peu probable, parce qu'ils se sont organisés et c'était à prévoir. Euh, et donc, il y a des centaines de miroirs partout. Euh, et les gens qui gèrent Wikileaks ont annoncé qu'ils allaient continuer leur combat, enfin, leur, leur tâche, euh, même si Julian Assange s'est fait arrêter pour ces histoires de viol dont on avait déjà parlé. Euh, qui, qui, entre parenthèses, commencent à sentir de plus en plus mauvais, parce que c'est quand même... Euh je ne veux pas présumer de, de cette affaire et elle va être jugée par la justice, mais c'est quand même euh, terriblement bien tombé cette histoire de viol euh, présumé euh, avec Assange, qui entre parenthèses s'est fait arrêter euh, par la justice anglaise. Euh, mm. Mais bon, si tu veux, il y a eu des attaques contre les infrastructures de Wikileaks, on ne savait pas trop d'où ça venait, euh, finalement les, les, les gens de Wikileaks ont réagi, mais la leçon à retenir, c'est que... Aujourd'hui... Wikileaks est une force essentielle dans la, la guerre de la communication euh, dans le monde et surtout Wikileaks ne peut pas tomber et même si Wikileaks tombait euh, il y en aurait d'autres qui viendraient le remplacer. Bien sûr. Donc il faut tout à fait composer avec. Et les États qui pensent se, se, se débarrasser de Wikileaks se, se, se fourrent le doigt dans l'œil. Ah bah oui, oui, oui ils n'ont encore rien compris à comment ça fonctionnait tout ça. Oui. Euh... Donc, euh, mais euh, maintenant, ça ne veut pas dire que, que cette... Comme on, enfin, comme on le disait au début, le jugement sur Wikileaks est difficile à, à établir de manière définitive
3: moi, J'ai bon, peut-être pas encore assez lu sur le sujet Je suis un peu comme toi Presque d'un article à l'autre J'ai pas l'avis qui change Mais hmm. je vois quand même le danger géopolitique d'un Wikileaks Honnêtement, au niveau de la diplomatie C'est extrêmement grave si, euh, la, En fait, si toute la diplomatie consiste à dire des vérités ça ne marchera pas parce que la diplomatie, c'est pas que ça soit du mensonge,
2: mais la diplomatie consiste à ménager aussi, ouais. comme on fait dans la vie de tous les jours. On mais dit... ça ne se limite pas, ça se limite pas au, au, à la question de la diplomatie. Ils ont par exemple des documents sur euh, des grandes banques américaines euh, sur leurs activités pendant la crise financière d'il y a quelque temps. Là aussi, ça risque de devenir euh, assez intéressant. Et moi, je, en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas vraiment qu'ils décident de ce qu'ils vont publier ou pas. Parce que leur, leur credo, c'est justement de tout livrer. Moi, j'aurais aimé en quelque sorte qu'ils qu livrent des affaires importantes et pas ce genre de truc de diplomatie dont on a déjà parlé. Mais en même temps, si tu leur demandes de choisir ce qu'ils vont traiter ou pas, euh, ça, ça met une sorte de jugement dans le, dans le fonctionnement ouais, du truc. Oui, ça ne marche pas bon. non plus. Mmh. Donc bon, on a énormément de questions. Je crois qu'on a très peu de réponses. mais
3: euh... ouais, Je crois quand même que ça va donner une bonne leçon à beaucoup de gens que euh, bah, les données, il faut les protéger <rire> ouais. euh, et bien mieux que ça n'est fait actuellement. Euh, C'est la claque qui réveille hein, aussi. Hein. Euh, C'est comme nous, au niveau particulier, la première fois qu'on a eu un crash de disque dur et qu'on a perdu toutes ces données, euh, bah, après, on se méfie. Et ouais. j'espère que les gouvernements, après ces histoires-là, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il y ait un secret défense, il faut qu'il y ait des secrets. C'est indispensable pour pouvoir vivre en société. Ouais. Euh, mais il faut apprendre à les protéger aussi,
2: quoi. Et là, ils se sont fait avoir euh, la main dans le sac, quoi. C'est clair. Bon, écoute, passons à quelque chose d'un petit peu moins compliqué. En encore que, encore que, c'est un petit peu difficile à comprendre aussi, puisque euh, le Chrome Web Store annoncé il y a quelques mois euh, par Google a été lancé euh, la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais même plus. Euh, oui, c'était cette semaine, euh, mardi. Euh, et donc, il est maintenant désormais disponible, entièrement disponible, euh, pour tous ceux qui utilisent le navigateur euh, Chrome. Et pour résumer un petit peu la chose, c'est une composante essentielle du... Système d'exploitation Chrome OS qui va arriver courant 2011 pour faire concurrence à macOS et Windows en quelque sorte et qui sera entièrement basé sur le web, c'est-à-dire que vous ne garderez quasiment aucune information chez vous. Votre euh, portable, votre ordinateur portable, hein, on ne parle pas de téléphone, sera, devra être connecté au web en permanence et euh, les applications seront des applications contenu dans des pages web. Donc, euh, c'est un truc très ambitieux, dont notre jugement était qu'il était peut-être encore un peu tôt et que l'infrastructure ne permettrait pas forcément d'utiliser tout ça de manière optimale euh, dans, les, dans, dans le, le futur proche. Mais l'une comp des composantes essentielles, c'est euh, le Chrome Web Store qui vous permet d'installer sur votre navigateur des euh, applications web. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que en gros, si il y a plusieurs éléments, mais si vous allez directement sur la page web en question, eh ben vous avez la même chose en mmh. quelque sorte. Donc ça pose un petit peu la question de l'utilité de ce Chrome Web Store euh, pour le, 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 les ordinateurs connect... enfin les ordinateurs de bureau sous Windows euh, qui ont déjà des applications et qui, enfin, c'est un petit peu compliqué de comprendre. Je vais te poser une colle. Est-ce que tu sais quel est l'un des avantages évidents du Chrome Web Store, Jérôme L'avantage évident du
3: Chrome Web Store euh, ouais. Bonne question. Je croyais que ça allait être sur Chrome lui-même, mais... Euh... <rire> <rire> bah. Euh... De pouvoir. T'es pas obligé de répondre si tu sais pas. Non hein. non, non 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 mais je donne une réponse. <rire> de pouvoir effectivement
2: customiser très facilement son son OS. Non euh, mais l'avantage euh, du Chrome Web Store par rapport au fait d'aller dans une dans une euh, sur une page web. Par exemple, tu as le le Chrome Web Store, euh, tu as l'application Sismic au hasard, plutôt que d'aller sur Sismic Web. Quel est l'avantage Non, je vois pas l'avantage effectivement. Eh bien, euh, l'un des avantages que les gens évoquent souvent, c'est le fait de pouvoir faire payer l'application. C'est-à-dire que, évidemment, bon, Sismic est gratuit, donc ça, ça ne s'applique pas vraiment, mais si euh, les développeurs veulent euh, développer des applications qu'ils veulent, veulent faire payantes, de la même manière qu'on en a sur les appareils mobiles, euh, sur iPhone mm -hmm. ou Android ou d'autres, eh ben, ils peuvent avoir un moyen très simple et très rapide de faire payer les utilisateurs et donc de développer des business de ce genre-là. Donc ça, c'est l'un des avantages euh, clairs. Au-delà de ça, le fait d'avoir évidemment toutes les, les applications réunies à un endroit euh, simple, à mon sens, moi, ça, ça, ça a du sens et l'exemple des, des téléphones mobiles prouve que ça amène euh, du, du trafic euh, et de la lisibilité dans ce genre de, de magasin, euh, enfin dans ce genre de truc. Et, et aujourd'hui sur le web, c'est un petit peu éparpillé partout, c'est vrai. Euh, mais au-delà de ça, je suis un tout petit poil perplexe. Il faudra voir si ça, si ça, ça réussi à me convaincre, on va dire Alors, on va pas revenir
3: dans l'éternel débat on the cloud ou sur ton disque dur, parce que c'est un débat éternel. Je crois qu'il y aura toujours un peu des deux. Il y a des choses qu'on a besoin de garder sur son disque dur, d'autres qui sont très bien sur le web. Mais ça pose... Enfin, là, je me trompe peut-être un peu de sujet, mais je reviens un petit peu sur Wikileaks. Ça pose un peu des problèmes de sécurité aussi, parce que moi, voilà, je monte un business tout mon travail, je le fais euh, sous Chrome. Euh, donc tout, toute ma compta, tous mes trucs sont sur euh, sur Chrome, donc euh, in the cloud. Euh, bon, on me dit que c'est sécurisé, mais quand même. Alors, j'ai peut-être des vieux réflexes de. Euh, bah, en, oui, mais, en fait, euh, là, pff... tu
2: tu, tu c'est pas vraiment sur le Chrome Web Store que tu te. Non, tu là, c'est plutôt sur Chrome. Le... Ouais. C'est sur oui, Chrome, mais en général. Ouais.
3: En même temps, au niveau des logiciels, c'est un petit peu pareil. Euh, euh, si je prends des habitudes de travailler avec un logiciel, par exemple. Mmh. Imaginons qu'il y a un, un, un logiciel de montage vidéo qui serait dans le Chrome Web Store. Je prends mes habitudes, j'apprends tous les raccourcis clavier. Ça fait trois ans que je travaille avec. Euh, ils mettent la clé sous la porte parce qu'ils sont pas arrivés à atteindre leur business model. Euh, si j'avais une version sur mon disque dur, je peux quand même continuer à travailler dessus parce que le logiciel m'appartient.
2: Oui, mais euh, bon, là... évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système. Oui, notre côté... oui, oui, disons. Ouais, moi, je ne suis pas convaincu. Il y a des avantages non, mais... énormes. Bon, moi, au... je suis le
3: premier au... adepte de la dématérialisation et on the cloud, qu'on puisse ouais. travailler de n'importe quel ordinateur sur ces documents. J'adore ça. Mais la possession, avoir les choses sur son mmh. disque dur et les logiciels qu'on utilise, à être libre de. Tu vois, je donne un autre exemple, euh, je reviens toujours sur les logiciels de montage, je ne vais pas citer de nom de marque, mais il y a un logiciel de montage, il y a une version d'autrefois qui marchait mieux que la nouvelle version.
2: Ça, si, si c'est sur
3: le ça. web si c'est sur le web je vais pas avoir le choix la mise à jour elle est automatique oui oui c'est pas faux tu vois c'est une perte de contrôle quand même sur
2: mes outils c'est pas faux mais encore une fois ça, ça parle plus de, de l'émergence la, de la, de du cloud je crois que tu t'entendrais bien avec, avec Yann sur ce coup là euh, que vraiment du Chrome Web Store bah, euh, les euh, webstores, ça va être des applis quand même. Oui, oui. Et entre parenthèses, elles sont... entre parenthèses, elles sont quand même pas mal foutues. Quand je dis que c'est juste des pages web, elles pourraient être juste dans des pages web, mais généralement, c'est quand même des applis un petit peu plus euh, euh, resserrées. C'est vraiment conçu pour travailler comme des applications et pas simplement comme des pages web. Mmh. mais euh... bon, en enfin, tout cas, j'ai
3: regardé la, la dizaine que tu avais sélectionnée. C'est vrai mmh. qu'il y en a deux, trois, c'est bien sexy ouais, il
2: ouais, y en a qui sont très jolis, qui ressemblent plus à des apps euh, comparables à celles qu'on peut avoir sur iPhone ou iPad ou Android qu'à des, des pages web. Quoi. Donc mmh. si vous voulez euh, regarder un petit peu ce que ça donne, vous allez sur chrome.google.com/webstore euh, et vous pouvez avoir euh, tout ça directement disponible pour vous. Euh, autre chose qui a été annoncée avec un petit peu moins de, de, de bruit et de fracas, mais qui est quand même intéressant... C'est l'arrivée du euh, Google ebook book store. Euh, tu as regardé un petit peu cette vidéo Oui, oui, oui
3: j'ai regardé l'info et j'ai mon avis là-dessus. Eh bien, bah vas-y, <rire> écoute, vas-y, je et parle bah... trop. Alors non mais, non non non, au contraire, euh, c'est toujours fascinant de t'écouter Patrick, <rire> euh, je... tu vois je suis bercé entre le fait de devoir intervenir et en même temps je me sens très auditeur à t'écouter religieusement Oh qu'il okay, est gentil euh... Je me vengerai plus tard <rire> euh... Alors moi sur les e-books je vais te donner un, un petit peu mon comportement aujourd'hui, j'hésite beaucoup à acheter des e-books, mmh. parce que je me retrouve, comme à l'époque de la musique, il euh, y a 2-3 euh, ans, j'ai peur d'être euh, pris dans des normes et dans des standards et dans des protections qui vont me brider plus tard. Et pour moi, la bonne nouvelle des Google e-books Si j'ai bien compris ce que j'ai lu C'est que ça a l'air quand même un peu plus ouvert Que les trucs propriétaires Que ça soit Apple, que ça soit le Kindle Avec Amazon Ça a l'air quand même un petit peu plus ouvert Et un petit peu euh, voilà, Universel Donc j'aurais plus attiré En fait, j'ai pas envie de revivre Une guerre des standards je sais que c'est bien, c'est bien pour la concurrence, c'est bien que il euh, y ait différentes technologies qui s'affrontent. Ok, je, je, je comprends ça. Mais moi, en tant qu'utilisateur, ça me fait suer. quoi. De, et du coup, je ne m'engage pas. Tu vois, j'hésite mmh. à acheter euh, des films, j'hésite à acheter des livres, parce que j'ai peur de retomber dans la bonne vieille guerre des standards qui fait que tout ce que je vais avoir acheté en 2010 ne marchera pas en 2012. Ouais, ouais. Et non mais je te comprends, acheter. je te comprends. C'est euh, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je, je trouve qu'il faut, faut lancer des trucs payants, mais ouverts, euh, qui marcheront euh, et pérennes. Il euh, ne mmh. faut pas oublier qu'un bouquin, on a envie de le relire 20 ans après ou de le filer à, à son ouais. gamin. Euh, Là,
2: voilà, euh... c'est sûr que euh, c'est un petit peu compliqué, effectivement, euh, avec ces, tous ces standards. Et entre, surtout, l'autre problème, c'est qu'entre iBooks euh, d'Apple, euh, Kindle et maintenant le Google eBook Store, et il y en a d'autres... Euh, tous ces trucs-là ne sont pas compatibles. Donc, euh, si tu en achètes un quelque part, si tu achètes un livre quelque part, euh, tu n'es pas sûr de pouvoir le lire euh, sur ton autre machine si ce n'est pas mis à jour euh, tel ou tel, à telle ah, époque. Ouais. Bon, en même temps, entre Google, Apple et, et, et Amazon, on est quand même. Euh, je, je pense oui, mais... qu'il y a peu de chances que ça disparaisse projette-toi projette-toi projette dans
3: 3 4 ans avec ton iPad 4 qui flambant neuf euh, parce que bien sûr tu achèteras du Apple on sait tous que tu es un Apple <rire> fan <rire> euh... non, non c'est vrai ta... c'est vrai, ta... vrai, vrai non ta mais je comprends ta que déjà dans 4 ans tu vas te retrouver avec quatre applis selon les différents standards et euh, tu auras euh, tel livre que t'aimes bien dans telle appli mmh. Mais qui ne sera pas compatible avec l'autre. Et euh, ah, ouais, bon, ouais, non, mais je te comprends. Camin,
2: euh, voilà, ça va être c'est clair. Ce qu'il faudrait, ça serait des euh, des, des, des livres sans euh, DRM, un petit peu comme les MP3 aujourd'hui, qu'on est simplement ah, voilà. des PDF ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, je suis pas certain que les livres Google, il y en a peut-être quelques-uns qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas le cas de tous. Donc euh, c'est le même problème que euh, c'est le même problème. Et... Que voilà, moi
3: je le dis en euh... tant que consommateur, je n'achèterai pas ce type de médias dématérialisés tant mm. qu'ils n'en sont pas au niveau de la musique aujourd'hui où
2: on peut acheter un MP3 ouais. tranquille. Quoi. Ouais. Et en plus, il y a un autre problème qui est celui du, des, des droits par région, parce qu'en l'occurrence sur ouais. le Google e store, il y a le meilleur de 2010 euh, qui est en, en anglais. On clique dessus et ça nous dit le message, cette étagère ne contient pas encore de livres, donc euh, le meilleur vois, de 2010 n'est je... pas dispo en France. J'arrête pas de faire des passerelles dans cette émission, mais je reviens à Wikileaks. Non, mon dieu. Encore une fois,
3: on comprend que le système des États, mais même au niveau euh, économique, commercial, est en train d'exploser. On mm. ne veut plus, nous consommateurs, être bridés, que ça soit sur Internet ou dans nos achats dématérialisés, par rapport à la région où on vit. C'est des concepts d'un autre temps, quoi. C'est euh, et, et, et c'est presque des pousses au crime. Euh, euh, oui, je, te regarde, euh, je je reviens sur les DVD avec les zones. Euh, mmh. Voilà, on a, tous, euh, on a tous défoncé le, le système de régionalisation de Bien nos sûr. lecteurs DVD, parce que ça nous insupporte. Bah, ouais. Écoute,
2: euh, esp... je pense que ça va prendre encore quelques années, mais, mais bon, on est en train d'arriver à une, une universalisation de tout ça. Les et, euh, et euh, podcasts No Watch sont sans DRM, <rire> visibles dans <rire> tous les pays, sauf en Chine. <rire> sauf en Chine, et si on pouvait... Euh... Ah, Alors on irait, hein. <rire> euh entre parenthèses, le Kindle lui aussi va vers l'universalisation puisqu'il est, il est euh, possible de lire ses livres Kindle sur le web également. Moi, d'une manière générale, euh, pour les e-books, je préconiserais plutôt le Amazon Kindle que les iBooks d'Apple ou les e-books de, de Google. C'est pour moi le plus, le plus universel et le meilleur compromis entre tout ça. Quoi. Donc euh, bon, voilà. Mm. Euh, ensuite, on parlait de questions de euh, de, de manquement au processus judiciaire. Eh ben, on revient vers des des activités de le, du gouvernement américain qui a. <rire> Oula. Oui, parce que. Eh ben. <coughs> as des t'as des, de, des retours de vodka euh, Non, mais c'est depuis. Euh... Je suis arrivé à, à Moscou, j'ai atterri. Euh, le jour d'après, je suis allé faire un tour sur la place Rouge et puis voir le Kremlin. Et Évidemment, le lendemain, j'étais complètement euh, malade, mort de... de, de, de ma, ma gorge me faisait terriblement souffrir. Donc, euh, j'ai mes, mes, bossé là-bas avec... Euh, tu vois, c'était le pire, la pire moment pour être malade et j'ai réussi à tomber malade à ce moment. Ouais. Faut dire qu'il fait enfin, froid, hein oui, il ne faisait pas chaud. Mais tu sais, en même temps, bon, bah, on fait une petite aparté. Euh... <coughs> si vous voulez entendre parler de tech, allez vous prendre un thé parce qu'on ne va pas parler <rire> de secondes d'autre chose. Euh... Il, il, il a fait beaucoup moins froid. Enfin, J'avais l'impression d'avoir beaucoup moins froid par moins 15 euh, que par moins 2. Quand, quand il faisait moins 2, c'était super humide, il y avait du vent, etc. Euh, le lendemain, il faisait moins 15, j'ai enlevé un pull. Oui, mais tu sais aussi que ton corps s'acclimate au froid. T'as toujours possible, plus
3: ouais. froid dans les premières basses températures de l'hiver que, que quand il fait ton, ton, ton corps se, se met à jour, quoi. Il dit Ah, tiens, il fait froid. <rire> J'ai reçu euh,
2: l'update euh, température hivernale. Voilà. Il est, il
3: est un peu long à l'update, tu vois, mais euh, il s'y met, quoi. C'est laquelle <rire> C'est Patrick 3.2, c'est ça voilà. Mais il euh... faut faire gaffe, il, il faut qu'il la patche, elle est buggée celle-là. <rire> oh et c'est pour ça que j'ai le nez qui coule et que je tousse. Euh, en et voilà, exactement. T'as un virus. <rire> <rire>
2: oh là là, Alors les oui. Black Tech. Ouais, c'est fort, on fait fort. Donc, je disais, euh, euh, les, les problèmes de, de processus judiciaire, en fait, il y a, quelques, il y a deux semaines environ. Euh, une dizaine de jours, le gouvernement américain a saisi euh, des noms de domaine de 70, un petit peu plus de 70 euh, sites qu'ils ont estimé euh, qu'ils ont estimé avoir des, des, aller à l'encontre du euh, copyright aux états unis Alors en l'occurrence je dis manquement aux procédures judiciaires, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu une procédure judiciaire un petit peu obscur, mais ils ont quand même eu l'autorisation d'un juge. Donc c'est déjà ça. C'est un peu expéditif, temps, parce ce que j'ai lu quand même. C'est pour le moins expéditif, surtout que les propriétaires de ces sites n'ont pas été avertis. Donc du ouais. jour au lendemain, ils se sont réveillés et ils se sont retrouvés avec leur nom de domaine euh, qui amenait vers un site où il y avait euh, les logos de, du département euh, de la justice américaine, de, il y avait de, du Homeland Security, machin... Euh, et, et il n'avait même pas été prévenu donc ça veut pas dire que les sites ont été euh, pris les, les informations elles-mêmes, le site lui-même n'a pas été pris, c'est simplement le nom de domaine donc évidemment tout ce que ces, 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 ces sites ont fait, c'est qu'ils ont pris de nouveaux noms de domaine, ils sont allés ailleurs et voilà et, et le problème était réglé euh, donc par exemple c'était Torrent Finder je crois euh, qui s'est euh, déplacé de torrentfinder.com à torrentfinder.info et euh, il a propagé l'information et euh, le, le truc est revenu en ligne très vite. Le problème, c'est que des, ces jugements ont été effectués de manière un petit peu étrange parce que en l'occurrence, torrentfinder, c'est toujours cette fameuse histoire « il n'y a aucun contenu véritablement illégal » sur le site en lui-même et, mmh. et il n'utilise même pas les, les informations qu'il trouve sur son site il fait juste des liens vers d'autres sites qui eux ont ces informations Donc... mais bon, s'il joue un petit peu au chat et à la souris euh, en l'occurrence là encore c'est un exemple de, de, de cette histoire où l'ancien monde pensait pouvoir arrêter les choses peut-être, mmh. mais euh, concrètement les, les choses se sont réattribuées euh, en quelques jours, même pas en quelques heures, et euh, ça n'a fait que déplacer le problème.
3: C'est euh... pour ça que ton image du chat et de la souris, je pense qu'elle est fausse, parce que le chat a toujours une chance d'attraper la souris. Là, on a vraiment l'impression que c'est des mecs qui essayent de choper des tétards à main nue. C'est impossible <rire> de choper un tétard avec des mains nues. Et c'est l'inadaptation... En fait des moyens illégaux et euh, ils essayent de réguler quelque chose qu'on ne peut absolument pas réguler mmh. avec les méthodes de régulation du commerce physique. Euh, bon, okay, mais voilà. alors, ils, ils ont l'impression que fermer un nom de domaine c'est comme fermer un entrepôt euh, qui ferait des, euh, des contrefaçons qu'en fermant l'entrepôt bon bah ça ça marche pour euh, arrêter de vendre des sacs Vuitton euh, qui n'en sont pas mais fermer un nom de domaine c'est compliqué
2: C'est là où l'image oui, en même est temps, arme, voilà, euh... ils sautent de l'autre côté, quoi. Ok, jouons l'avocat du diable. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent rien faire Est-ce que ça veut non. dire qu'ils doivent non. simplement s'asseoir par du terre temps. Ouais.
3: Plutôt que de perdre du temps Si as un problème de tétards dans ton bassin, dans ton jardin Ça peut poser <rire> des problèmes Tu la loin à la métaphore
2: ouais.
3: Non, 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 tu vas voir, je reboucle derrière <rire> Parce que les tétards ça peut être dangereux pour tes plantes d'eau S'il y en a okay. trop Donc euh, plutôt que d'essayer de chasser les tétards à main nue En sachant que tu ne les auras jamais tous Et que tu n'arriveras jamais à les capturer à main nue eh bien Essaye de prendre un peu de recul et d'essayer de traiter le problème, peut-être en amorçant des discussions avec les tétards, <rire> trouver un compromis. <rire> C'est là où mon analogie s'écroule complètement. <rire> non, mais en tout cas, tu vas essayer de, plus sérieusement, tu vas essayer de trouver des solutions adaptées. Et ça, ça prend du temps et ça prend de la réflexion. Et on sent que les administrations n'ont pas ce temps-là. Elles agissent dans la panique, avec les tout petits outils qu'ils ont, qui ne sont pas du tout adaptés. Et euh, franchement, c'est euh, voilà, comme pisser dans un violon. Je
2: ne suis pas sûr que ça soit comme pisser dans un violon, mais admettons. Euh, <rire> d'autant plus que euh, tu as d'autant plus raison euh, dans, avec ton histoire de tétard, qu'il y a déjà une... Euh, une, alors pour ceux qui ne sont pas très techniques, euh, expliquons un petit peu ce qu'est un DNS. DNS c'est Domain Name Server, ça veut dire que tous les sites sur internet ont en fait une adresse numérique. Vous savez le fameux euh, 192.168.0.1, bon ça c'est une adresse locale mais peu importe. C'est ce type d'adresse, euh, c'est toujours une série de quatre chiffres. D'ailleurs, c'était euh, l'adresse de Patrick. Hein. Nombre, Oui, euh, et, la, oui <rire> et la vôtre aussi. Euh, mais euh, le, quand vous rentrez un nom comme google.com, euh, il y a en fait à l'intérieur de votre ordinateur un, un système qui va contacter un DNS, donc Domain Name Server, qui va voir google.com, qui a une immense table de référence qui voit google.com, c'est telle adresse. Euh, par exemple, 89.12.7.168. Je dis n'importe quoi. Euh, et... Même si euh, ces noms de domaine euh, sont détruits ou, disparus, ou disparaissent, euh, l'adresse le, le, en chiffres est toujours valable. Et ce qu'ils ont fait euh, dans ce cas-là, c'est faire une déconnexion entre le nom de domaine qui était par exemple torrentfinder.com. Et le chiffre qui, lui, existait toujours. Donc, si vous connaissiez le chiffre, vous pouviez toujours y accéder. Et le problème du système actuel pour ce, euh, pour cette, ce cas précis, c'est que ces noms de domaine de serveurs sont centralisés. Donc, si quelqu'un accède à ce nom de domaine de serveur, euh, serveur de nom de domaine, pardon, euh, il peut changer ces informations donc en l'occurrence les autorités peuvent rendre le site google.com inaccessible et ces changements sont répercutés sur tous les serveurs du, tout, sur tous les DNS du monde c'est comme ça que ça fonctionne alors les euh, les les j'ai presque envie de dire les pirates mais c'est même pas vraiment ça les hackers euh, du monde entier se sont dit ça c'est un problème si jamais euh, quelqu'un de pas bien intentionné veut euh, faire des, des, des dégâts sur ces systèmes là donc Essayons de trouver un, un, un système qui soit décentralisé. De la même manière que, vous vous souvenez, au, à l'époque de euh, Napster, on faisait des téléchargements de MP3 euh, avec un, un, une liste centralisée pour les trouver. Et quand ça, ça a été fermé par les, les autorités, euh, les protocoles ont évolué vers des trucs totalement décentralisés qui ne pouvaient plus être fermés. Et bien là, ils veulent essayer de faire un système de DNS... En P2P, donc ce système, cette table de correspondance d'un nom à un numéro, euh, serait entièrement décentralisée et ne pourrait plus être altérée par une autorité. Alors, c'est un projet extrêmement complexe dont on n'a pas du tout euh, les détails aujourd'hui, pas simplement parce qu'ils sont secrets, mais, mais, mais parce qu'ils n'ont pas été déterminés. Donc, euh, c'est c'est le tout début du projet mais ça illustre complètement ton histoire de tétard et là aussi je reboucle euh, moi aussi parce que si ils essayent d'attraper le truc il va encore leur échapper un petit peu plus loin parce que la technologie mmh. va simplement être modifiée de la même manière qu'avec Adopi euh, les, les technologies évoluent pour faire face aux, aux au système employé, employé par Adopi et Adopi n'arrivera jamais à être efficace euh, là c'est encore le même problème donc euh, ça n'est qu'une illustration de plus de, ce, de ce, cette question et qu'ils sont en train de... Ou tu sillonnes. Tu sillonnes. Ah j'en reviens d'accord euh, donc bon j'imagine que Jérôme allait dire qu'ils euh, sont en Alors, train de ils sont en train de, est-ce qu'on m'entend
3: oui oui, ils sont, ouais, bah, tu, tu l'as bien dit, ils... Ils ont... mais je pense, je trouve qu'ils prennent quand même du temps à comprendre que c'est pas comme ça qu'ils vont reprendre le contrôle. Euh... Et c'est ce non, les mais Il faut
2: une génération, il faut une génération. Il faut
3: pense. une génération, mais du... ce qui est inquiétant là, c'est qu'on est en train de créer des choses qui... Qui... qui vont avoir des séquelles dans le monde qui nous attend. Je vais encore faire un, un parallèle, mais avec, avec l'actualité. Non, mais ça me fait penser à la politique américaine quand ils ont créé. Euh, des, des groupes euh, dans certains pays euh, de, euh, de, de des groupes de résistants et ces groupes de résistants derrière se sont retournés contre eux. Là, en essayant de, de, de cerner un problème et de garder la maîtrise sur un problème, ils sont en train de créer un autre problème qui sera plus dur à gérer. Oui. On revient aux têtards, c'est comme si en essayant d'exterminer les têtards, on était en train de créer une génération de têtards qui sera encore plus résistante. Mmh. Et mais à vrai dire
2: se contrôler le, le problème c'est tout à fait vrai ce que tu dis mais le problème va même encore plus loin puisque cette, cette action euh, a, a été une sorte de prélude à une autre loi qui est en cours de, de vote euh, par les états unis qui s'appelle euh, le combating online infringement and counterfeit Acts, euh, act pardon qui, qui donne le droit au gouvernement de, de de fermer un, un site presque sans pff, travail légal. Quoi. Donc, euh, effectivement, ça va continuer à pousser les, les, les sites illégaux encore plus loin dans la difficulté à être traqués et ça résoudra pas le problème. Bref, euh, on, on a la dernière grosse histoire dont je voulais parler, c'est encore une histoire de neutralité du net, puisqu'il y a eu un gros débat qui a eu lieu euh, et qui continue à, à avoir lieu euh, aux états unis et qui a eu une sorte d'écho en France euh, cette semaine. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des sites, enfin c'est le cas depuis des, des années, les, les, les gens de l'industrie crient au loup depuis des années, au sein des de, euh, industriels, de la, du réseau vraiment euh, internet, que ce soit les infrastructures, euh, pour les infrastructures du net, c'est-à-dire que euh, des sites comme euh, YouTube ou euh, Netflix qui fait de la location de films et de séries télé euh, qui représentent, certains prétendent que ça représente, Netflix représente aujourd'hui 20 à 30 de tout le trafic internet des États-Unis euh, aux heures de pointe. Mmh. Ce qui est monumental mais Moi j'ai du mal un petit peu à croire quand même euh, Que ça représente autant Mais dans tous les cas c'est énorme bah, et... en, volume, en volume si euh, C'est lourd quoi Oui peut-être, peut-être, je sais pas mmh. mais, euh, Et donc ce qui s'est passé c'est que Ce volume d'informations est très lourd à, à, Pour passer dans les tubes Et en plus euh, ça représente Une menace pour les gens Qui possèdent les réseaux de câbles Donc euh, et, et qui possède les réseaux de câbles et des réseaux d'Internet de, 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 en même temps, en quelque sorte. Et aux États-Unis, euh, il y a Comcast, qui est un de ces, de ces acteurs, et Level 3, qui est un, un fournisseur de bandes passantes pour le, le, le backbone, en fait, la. la, la euh, comment dire le, le, racine. Le, le, le. Euh, pas, ils ne vendent pas la bande passante aux, aux particuliers Non, ouais, c'est les gros, gros câbles Voilà, les gros, gros, gros câbles euh, Et ce qui s'est passé, c'est que Level 3, c'était un petit peu... Euh, je, vais, je vais dire très simplement ce qu'on a vu et ensuite expliquer ce qui s'est passé derrière En tout cas, ce qu'on pense qui s'est passé Comme Cast a dit, euh, nous, on ne peut plus tenir euh, Il y a beaucoup trop de données qui passent par nos réseaux et personne ne paye pour ça, donc il faut que Level 3, qui, qui, fait, euh, qui achemine les, les données de Netflix, nous paye. Parce que nous, euh, on ne peut plus tenir comme ça, ça nous coûte trop cher. Entre parenthèses, euh, ce qui est frustrant, c'est que les utilisateurs payent bien sûr leur abonnement à Comcast. Donc... Il demande en fait à être payé d'un côté par les utilisateurs et de l'autre côté mmh. par ceux qui leur, leur envoient les images. C'est un, un petit peu limite, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Euh, sur ce, tout le monde euh, lève les bras au ciel en disant ⁇ Oh mon dieu, la neutralité du net, vous demandez à ce qu'ils payent pour tel contenu, euh, c'est scandaleux ⁇ Je suis un petit peu de cet avis-là. Euh, Level 3 a fait une note euh, solennelle en disant « Mon Dieu, ça va pas du tout, la neutralité du net, regardez-les, ils sont méchants ». La FCC, la Federal euh, euh, Communications euh, <coughs> Commission, rentre dans le débat en disant « Il faut sauvegarder la neutralité du net, on va examiner la chose, on va voir qui a raison, blablabla bla, ». Bla. Et en gros, euh, Comcast est apparu comme le grand méchant. Je pense que dans, le, dans ce cas-là, ils ont un petit peu... Quand même, c'est un petit peu qu'ils sont plus coupables, mais il faut pas oublier que dans l'histoire, Level 3 a vendu ce service à Netflix en leur disant Pas de problème, nous on va acheminer vos, vos... on va s'occuper de votre bande passante pour un prix défiant toute concurrence parce qu'on a des accords de peering, c'est-à-dire des accords d'échange entre les différents euh, sous-réseaux qui constituent Internet, et ça va marcher, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils se retournent même vers Comcast et ils disent euh, Vous savez, euh, jusqu'à maintenant, on utilisait genre 3 euh, gros tubes. Et ben, à partir de maintenant, on va avoir besoin de 26 gros tubes. Comme ça, ouais. comme si de rien n'était. Et évidemment, Comcast euh, les regarde et leur dit Mais euh, attendez les gars, deux secondes, euh, nous, nos accords, ça ne couvre pas ça. Euh, Qu'est-ce que vous nous racontez C'est pas possible, blablabla. Bla bla. Et de l'autre côté, Comcast, qui a aussi un énorme réseau câblé de, 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 de contenu. Euh, a intérêt à sauvegarder son réseau câblé. Donc, ils voient arriver euh, Netflix, qui a un énorme succès, et ils se disent, bon comment est-ce qu'on peut leur mettre des bâtons dans les roues Et c'est l'un des moyens, a priori, qu'ils ont trouvé pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, finalement, euh, dans cette histoire, personne n'est vraiment tout blanc, personne n'est vraiment tout noir. Et le plus frustrant de tout ça, c'est que d'après toutes les études sérieuses, euh, les infrastructures du web suivent totalement et dépassent la croissance euh, de consommation, même si elle est euh, énorme, comme on le constate en ce moment. Donc tout ça, c'est du vent, c'est encore des moyens de faire, euh, euh, de faire monter la pression, d'utiliser ces arguments comme des moyens de pression. Et puis, d'un euh, enfin, autre côté, si vraiment ça leur coûte plus cher pour leurs infrastructures... La réaction normale, c'est dire, bah, vous faites payer les utilisateurs finaux, mais euh, on se doute bien que si jamais ils disent votre abonnement à euh, 29 euros euh, 90, et euh, eh ben aujourd'hui il passe à 39 euros. On a eu le cas euh, avec la taxe, ouais. la fameuse taxe, il y a quelque temps euh, en France. Les utilisateurs ne sont pas d'accord du tout du tout Donc, Bref tout ça là encore C'est une histoire pas simple du tout Je sais pas si j'ai été... pas été un peu trop complexe mais... Euh,
3: euh, Non mais globalement De ce que j'entends, de ce que tu dis euh, C'est d'abord un problème De contrat mal signé aussi C'est à dire non-anticipation euh, je pense qu'ils ne se feront pas prendre deux
2: fois. Là, ils se font avoir. Et euh, en gros... Euh, bah oui et non, parce que le problème, c'est que s'ils mettent des clauses spécifiques dans le contrat, genre, euh, oui, si vous commencez à mettre de la vidéo ou beaucoup trop de trucs, euh, ça, ça, ça... En gros, l'exception, c'est la vidéo. Donc ça touche à la neutralité du net, ils ne peuvent pas mettre des clauses de ce genre-là.
3: Bah euh... Oui et non. Quand tu signes, enfin, regarde, je prends le parallèle. Nous, euh, No Watch, euh, les vidéos pèsent beaucoup plus lourd que l'audio. On consomme ouais. énormément de bandes passantes. Ça nous coûte, quoi, au niveau des serveurs. Euh, bon, quand, quand on Merci signe. À un... <rire> Merci à Merci à quand, quand on signe un contrat, euh, justement, euh, on est en anticipation aussi de nos besoins. On sait que la vidéo va consommer beaucoup. Là, l'erreur, si j'ai bien compris, hein, si te... arrête-moi si je me trompe. Comme Cast a signé un contrat, avec Level 3 Level 3 quand même ils ont dit on arrive avec Netflix c'est de la vidéo Comme Comcast aurait pu anticiper qu'ils allaient avoir besoin des
2: besoins croissants de bande passante ou en tout cas c'était une possibilité oui, oui, mais disons que c'était un cas qui s'était jamais encore posé et level, bah 3 voilà. a quand même, mais... level 3 a quand même été un petit peu. Euh, la manière dont ils ont présenté le problème n'était pas super honnête non plus.
3: Eh, bah, business et, et, is business. Hein.
2: Et, oui, mais, <rire> mais comme cast a quand même un. Enfin, bon, je ne connais pas les détails du contrat donc je ne veux pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas plus ou moins prévu dans le contrat ou. Enfin, bon, bah... ce n'est pas super clair quoi. Par contre, derrière de
3: dire on va faire payer les utilisateurs, ça c'est euh, ça c'est un vieux réflexe de chasseur de
2: tétards. Euh... <rire> mais, oui, mais Comment veux-tu qu'ils fassent ils peuvent pas. Si nous on leur dit, bah attendez, les utilisateurs payent déjà. Vous n'allez pas en plus faire faire payer les gens qui vous fait, font Patrick, parvenir moi, le contenu. Je,
3: je veux pas être un libéral à tout prix, mais je veux dire tout tout, tout dans toute une, une enfin. Tous les jours, il y a des entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter à des marchés ou à anticiper des, des marchés qui se cassent la gueule. Euh, bah, voilà, Ils n'ont pas su anticiper une évolution du marché. Euh, c'est super triste pour eux. Euh, peut-être qu'ils vont trouver le moyen de, de, de s'adapter, peut-être pas. Mais c'est comme ça aussi que, que le monde tourne. depuis. Tu sais, un marchand de charbon, quand on a pu utiliser de charbon, ben
2: il, il a non, disparu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est des infrastructures. Surtout qu'aux États-Unis, bon, il y a d'autres problèmes. Les abonnements sont beaucoup plus chers ici. On vous parle de de free ou numériques ou etc. qui font des abonnements à 30 ou 40 euros avec des vitesses hallucinantes. Ouais. C'est vraiment pas le cas aux États-Unis. Il euh, y a il y a d'autres problèmes aussi de, de concurrence. Enfin, bon, bref, ça devient un petit peu, un petit peu compliqué. Mais... Euh... Et
3: c'est clair que les, les, les possesseurs de câbles, ceux qui les installent, maintenant, c'est une composante essentielle. La vidéo débarque à grand, en vitesse grand V sur Internet. Il n'y a pas plus bouffeur de bande passante que la vidéo. Il n'y a rien de plus gros. Euh, il faut que ça soit pris en compte.
2: Euh, on ne va pas bah, pouvoir sûr arrêter que... la marche de l'histoire. C'est sûr que plutôt que d'engranger des, des profits euh, euh, énormes avec, euh, au moment où il y avait une sorte de plateau dans la dans les besoins en bande passante ils auraient peut-être bien fait d'investir dans la fibre mmh. par exemple ou dans l'amélioration la, de leurs infrastructures euh, en France on a peut-être été un petit peu plus prévoyant mais euh... d'ailleurs bah, puisqu'on parle de la France euh, le président de France Télécom a tenu un petit peu le même discours euh, avec le président de Télécom Italia je crois il y a quelques jours euh, au web la conférence de, le, de Loïc Lemur à Paris à laquelle hélas je ne peux pas être euh, mais en disant euh, oui ben bah voilà euh, Google euh, Amazon et tout ça, euh, ils profitent de nos infrastructures sans jamais euh, payer quoi que ce soit. Il faut qu'ils payent. Et là encore, euh, c'est un petit peu comme dire, euh, je sais pas, les... c'est Tom Merritt qui faisait cette analogie dans, dans TNT hier. Euh, c'est comme si euh, EDF disait, euh, oui, bah, euh, tous ces fabricants de télévision et de toasters, euh, il faut qu'ils nous payent de l'argent parce qu'ils euh, profitent de nos infrastructures euh, et de notre électricité, c'est scandaleux. Bah non, euh, tu, tu fais payer tes utilisateurs euh, finaux, nous on paye déjà notre électricité, il manquerait plus que Sony et, et, et à payer l'utilisation de ces télés quoi.
3: Moi, ça me fait toujours penser à des chefs d'entreprise qui ont raté leur business model ou qui n'ont pas su s'adapter, qui sont aux abois et mmh. qui cherchent un moyen de, de, de rester à flot. Bon, alors, c'est sûr que euh, France Télécom, enfin Orange, ce n'est pas, euh, pas une petite entreprise, mais euh, adaptez-vous, déployez plus d'énergie à vous adapter, euh, quitte à perdre un peu d'argent pendant 4-5 ans euh, pour adapter vos réseaux plutôt que de vous acharner à essayer de trouver des solutions à court terme qui seront mauvaises pour vous parce que vous allez vous mettre à dos vos clients, quoi
2: Ouais. Euh, et donc, au contraire, euh... c'est comme ça qu'arrivent les, les, les concurrents qui vous bouffent, quoi. Euh... Et oui, et
3: puis l'innovation se fait comme ça aussi. Euh, ouais. Les entreprises doivent innover, sinon elles crèvent, quoi. Euh, à vouloir s'agripper à des vieux business models et à des trucs d'autrefois, t'en crèves, t'en crèves.
2: Bon, euh, justement, puisqu'on parle de gens innovants euh, qui, qui ont des affaires <rire> intéressantes... Bon, ça a
3: été très sombre, hein, quand même, ce, ce, ce rendez-vous tech. On a parlé ouais, un peu de la fin du monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah,
2: écoute, c'était un petit peu comme ça dans l'actualité, mais on vous apporte un rayon de soleil avec notre sponsor et son message qui est un petit peu comme euh, l'arrivée du printemps dans cette euh, période oh, hivernale. Tu, tu devrais faire de la publicité, Patrick <rire> <rire> euh, puisque vous le savez, numéricable. Euh, et... Oula, j'ai changé un truc sur le texte, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y retrouver. T'inquiète en fait, pas, je suis ça. là, je fais le fil. D'accord, ok, merci euh, Donc, Numéricable euh, est notre sponsor Vous le savez, et ils nous font passer Ce petit message pour vous En vous disant que euh, pour fêter leur Millionième prise raccordable à la fibre Sur Paris, Numéricable organise Le grand jeu concours dont on vous a déjà parlé Les Power Battle euh, Attention, on vous disait, les voix précédentes Que c'était du 19 novembre au 19 décembre En fait, c'est jusqu'au 17 euh, décembre Donc euh, vous avez un petit peu moins de temps que prévu, euh, mais vous avez quand même encore un petit peu de temps, donc jusqu'au 17 décembre vous pouvez défier vos amis en comparant la puissance de vos débits qui est à la plus grosse, euh, celui qui gagne le plus de Power Battle aura la chance de partir au CES de Las Vegas avec le Game One Reporter du 4 au 9 janvier donc c'est pas un, un, un tout petit prix, <rire> Vous pouvez aller au CES qui est la grande fête du, euh, de, de l'électronique grand public aux états unis à Las Vegas. Et les deux autres places du podium gagneront une, euh, une TV 3D Panasonic, une 50 pouces pour le deuxième et une 42 pouces pour le troisième. Euh, C'est un jeu qui est pour l'instant, euh, pour la première saison, réservé aux Parisiens. Euh, mais vous pouvez vous entraîner pour la suite si vous n'êtes pas à Paris. Et euh, voici quelques astuces pour gagner vos power, power Battles et pour avoir des plus hauts débits euh, quand vous êtes connecté à Internet d'une manière. Générale, Connectez-vous en RJ45, parce que c'est plus rapide que le Wi-Fi. Arrêtez tous vos téléchargements de Podcast No Watch. On sent que c'est Jérôme qui a écrit le texte. <rire> Coupez... Tous vos appareils à forte puissance électrique, donc les toasters à côté du routeur, ce n'est pas une bonne idée. Euh, C'est euh, jamais une bonne idée. <rire> de toute façon, oui. Donc, ne toastez pas vos routeurs euh, pour <rire> éviter les champs magnétiques. Et si vous avez encore des débits de noobs, puisque vous pouvez évidemment faire ces tests avec d'autres euh, opérateurs que Numéricable, ben si vos débits ne vous satisfont, ne vous satisfont pas et vous perdez vos Power Battle, et ben passez à la puissance fibre avec Numéricable. Pour jouer, c'est très simple. Vous vous inscrivez et vous défiez aux amis sur powerbattle.fr. P-O-W-E-R-B-A-2-T-L-E.fr. Et si vous n'êtes pas parisien, en, en attendant les Power Battle dans votre ville, euh, la rénovation du réseau en fibre continue en France. Alors cliquez sur la bannière numéricable sur le site nowatch.tv pour tester votre éligibilité à la fibre numérique. <coughs> Pardon, la fibre numéricable je t'entends inspirer Jérôme, tu veux corriger une bêtise que j'ai dit Non, 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 non. ça a été parfait,
3: je voulais okay. juste ajouter deux petites choses Effectivement c'est vachement important pour nous Quand vous allez prendre des renseignements sur Numéricable Que vous passiez par le site no Watch TV Pour cliquer sur la bannière Parce que comme ça euh, Numéricable savent, savent que vous venez, de, que de, vous venez de notre part Et deuxième petite chose, jusqu'à lundi Normalement cette émission va peut-être sortir ce soir, on est jeudi soir Jusqu'à lundi prochain, il y a sur le site no Watch TV en haut euh, vous verrez un lien qui s'appelle sondage et euh, si vous voulez nous donner un coup de main il y a beaucoup de gens qui veulent nous donner un coup de main bah, remplissez euh, ce petit questionnaire il y en a pour euh, vraiment une minute euh, montre en main euh, pour donner un peu votre avis sur euh, ce qu'on a fait en sponsoring depuis 4 mois donc c'est un peu aussi la, la manière de donner votre avis, pour nous c'est extrêmement utile et extrêmement important donc si vous voulez nous donner un coup de main profitez-en Petit lien euh, vers le, le
2: sondage sur le site nowatch.tv. Voilà, en haut à droite, c'est en vert, euh, tout en haut à droite. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et merci aussi à euh, Numérical, bien évidemment. Eh bien, écoutez, on va passer aux news et aux rumeurs super rapides pour euh, se diriger vers la conclusion de l'émission. Euh, première chose, Google est sous euh, enquête de l'Union européenne pour ses algorithmes parce que on l'Union européenne voudrait savoir un petit peu comment ça fonctionne parce qu'ils ne sont pas certains de... Euh, Comment Google place les, les, les résultats Alors évidemment, mmh. ce n'est pas une condamnation, hein, c'est juste une enquête. Ils veulent en savoir un petit peu plus. Mais bon, ce n'est pas la première fois que l'Union européenne fait ce genre de choses. Euh... Pff, oui, ok, super. Euh...
3: Non, c'est une bo enfin, ils s bonne... Enfin, il s'interroge. Il
2: n'y a pas de condamnation, on va dire bonne nouvelle. Mmh. Mmh. Autre chose, la presse française, tiens, qui... qui euh... On parlait d'innovation. Eh ben, la presse française est en train de se réunir pour former un groupe euh, de négociation avec les euh, éditeurs numériques. C'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que cinq quotidiens nationaux, euh, à savoir Libération, euh, l'Équipe, le Figaro, le Parisien et les Échos, ainsi que euh, des magazines qui sont le point, je suis en train de dire sur euh, iPhone.fr... Euh, euh, le Nouvel ops oui. le Point et l'Express euh, vont se réunir pour former un groupe qui, qui leur permettra d'avoir un petit peu de poids par rapport aux, euh, aux, aux gens qui les publient euh, de manière numérique comme Apple ou d'autres euh, par contre il y a un truc un petit peu euh... moi ça va toujours irrité que les gens se plaignent à ce point des 30% que prend Apple sur, Apple et d'autres, hein, généralement c'est le, le type de, euh, de, de pourcentage qu'ils prennent, sur les ventes sur leurs App Store. Et ils disent, euh, les kiosques doivent, le, ce groupement dit, euh, les kiosques doivent obtenir un, 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 un pourcentage de l'ordre de 10 à 15% pour euh, conserver 85 ou 90% restants pour les éditeurs, donc pour euh, les, les magazines. Et, moi ça me, ça me hérisse un peu parce que vous, vous pouvez pas vous imaginer euh, à quel point c'est déraisonnable par rapport à ce qu'ils gagnent aujourd'hui quand ils mettent leur magazine en kiosque. Entre les coûts de production, les coûts de, du syndicat, euh, des syndicats euh, syndicat euh, parisiens, euh, et des, des, des coûts de transport, etc. Enfin, je ne connais pas les chiffres précis, mais je peux vous garantir qu'ils gardent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de 70%. Et Apple a effectivement... Apple et les autres, hein ont effectivement une, une infrastructure et une gestion à faire, euh, 30%, moi, ça me ça me paraît pas totalement déraisonnable. C'est euh... mmh. un débat complexe, parce que nous, on le vit du
3: côté du podcast. Euh, bon, ils ne nous prennent pas d'argent parce qu'on ne fait pas payer les podcasts. Mais Apple, euh, oui, il y a du travail, mais il pourrait y en avoir plus de leur part. Mmh. Euh... En fait, je suis très partagé, ce sujet-là m'intéresse beaucoup, euh, mais je suis très partagé parce que je dis c'est toujours bien de ne jamais accepter les choses par fatalisme ou euh, parce que c'est les Américains qui l'ont dit, il faut que la, la France se suive. Ce que j'ai juste peur, c'est qu'on va pondre une solution à la française,
2: incompatible avec le reste du monde. Non, 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 euh... pas, ils, ils veulent pas faire un, un, un kiosque, hein. ils veulent faire simplement un groupe pour, pour, pour réunir leurs intérêts et pouvoir discuter. Bien, et, et les américains le font les pu la puissance des lobbying aux états unis elle est
3: énorme, moi je trouve ça plutôt bien que la presse française mmh. se dise on va peut-être pas prendre nos trucs comme argent comptant et accepter tout et n'importe ouais. quoi, réfléchissons-y après si c'est pour s'agripper à des bénéfices qu'ils n'auront plus puisque c'est à la presse, il faut pas se leurrer elle ne fera plus des bénéfices comme autrefois il faut trouver des nouveaux business models il y aura probablement des écrémages je suis très triste pour les gens qui vont perdre mmh. leur emploi mais à s'acharner à fabriquer du charbon quand tout le monde utilise du pétrole ça ne marche pas. Ça, c'est l'économie. Oui. C'est comme ça. Donc, euh, adaptez-vous cas... le
2: plus vite possible, mais mmh. défendez-vous aussi. Non, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, bon, je, je, je donne des petits euh, machins. Euh, je, je fais des petits commentaires un petit peu négatifs, mais c'est clairement dans la, une bonne chose. Ils prennent conscience de ce qu'ils doivent faire. Ils se réunissent et ils, euh, ils, ils essayent de se regrouper pour pas se faire bouffer. C'est très très bien. Euh, grosse rumeur qui a eu lieu. Euh, pendant deux semaines, le rachat de Groupon par Google. Pour ceux qui ne savent pas, Groupon, c'est des, des coupons d'achat très locaux. Euh, c'est une boîte qui marche énormément en ce moment, <coughs> qui vient d'arriver en France euh, il y a quelque temps. C'est-à-dire que vous vous inscrivez euh, sur le site et vous allez euh, recevoir tous les jours une série de bonnes affaires euh, pour votre ville donc ça met en fait, par exemple je mets au hasard euh, aller bouffer dans un super restaurant pour, euh, pour deux pour 20 euros au lieu de 50 ce genre de truc, tu vois, c'est des petits deals de ce genre-là, oui. c'est généralement entre 50 et 70% de réduction, il faut le prendre tout de suite et s'il y a plus de euh, X personnes qui achètent, genre 50 ou 100, eh ben, le deal est activé et généralement c'est toujours activé. Euh... » Et c'est très utile pour les commerçants locaux Parce que ça leur permet de, de se faire connaître Et de se mettre en contact avec les gens Qui habitent euh, là où ils travaillent Et c'est très utile pour euh, Groupon évidemment parce que ça leur fait Plein de sous-sous Moi je suis inscrit depuis quelques temps, ça marche très bien C'est plutôt euh, des trucs un petit peu féminins Il y a beaucoup de trucs genre des marques de luxe Ah bah des ça massages, te va bien alors. Donc euh, écoute, moi ça me va très bien <rire> euh, Et c'est une boîte qui a une croissance Phénoménale euh, On a ouais. parlé de chiffre d'affaires qui allait de 200 000 à euh, 2 milliards par an. Euh, Google aurait visiblement euh, offert 6 milliards de dollars à Groupon, qui a finalement, après des, des discussions interminables, refusé, ce qui est complètement ah, hallucinant. Euh, mais il semblerait qu'ils aient refusé, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Par, pour des questions de, euh, de monopole. Il pensait que oui. le deal ne pourrait pas euh, euh, être validé par les autorités américaines justement parce que ça donnerait un trop gros monopole à Google. Donc, euh, et il voulait en fait de l'argent... Pour le cas où ça ne se faisait pas et Google a refusé. Donc, euh, bref, voilà. Moi, j'ai Mais... été très, sur, enfin, surpris de l'arrivée de Groupon parce que je pensais que c'était le
3: modèle économique vers lequel s'orientaient des Foursquare et des, et Goala, c'est ça? Le, mm -hmm, ouais. je pensais que c'est, parce que c'est ça le vrai génie de la, de la localisation de où je vais et tout ça, c'est de pouvoir finalement faire de la promo derrière mm -hmm. et faire des achats groupés et des trucs localisés. Et, euh, j'ai été déçu que Foursquare et Goala prennent du retard, parce que c'est ça la vraie idée économique
2: autour de, ouais. de ces trucs-là. Mais la différence, c'est que <coughs> Foursquare et Goala, il faut que tu ailles quelque part. Là, tu reçois ton mail tous les jours à minuit, et, euh, et, et c'est super simple et c'est super efficace. Le site ouais, est moche, mais... hein. ouais. les mails sont moches, le site est moche, euh, tout est un petit peu... Euh... Ouais, mais
3: De toute façon, tu sais, moi je viens de la pub, un coupon de réduction, il ne faut pas que ça soit trop beau, parce que sinon on a l'impression ouais. qu'on a
2: mis de l'argent dans le coupon. D'accord. <rire> bah, bah, voilà, tu, tu rigoles, euh...
3: mais c'est ça. Hein. Non, mais je te
2: crois bien, je te crois. <rire> donc voilà, bref, si vous ne connaissez pas Groupon, je y un coup d'œil, euh, c'est Groupon, comme un coupon mais avec un groupe, donc des coupons de groupe, euh, euh, G-R-O-U-P-O-N, et, euh, et, et bon, franchement, c'est une boîte euh, sur laquelle il faut garder un œil. Deux dernières petites news rapides, euh, Google Me, donc le fameux réseau social de Google, enfin euh, surcouche sociale à leur service, qui s'appellerait peut-être euh, Google Plus 1 on va voir, euh, serait décalé au printemps parce que ce n'est pas encore complètement prêt. Euh, et autre chose, Google Wave est devenu un projet de Apache. Donc ouais. euh, Google Wave n'est pas mort
0: Ouais Et tu fait.
2: sais, j'ai appris grâce à cet article
3: que watch n'était pas les seuls à utiliser euh, oui. Wave, mais il y avait aussi la Navy américaine. Alors attention, si watch utilisait les mêmes procédés que <rire> la Navy américaine, ça veut tout dire. Non, moi je suis toujours extrêmement triste de l'abandon de, de Wave et euh, nous en organisation interne je sais que certains chez watch n'aimaient pas Wave, mais moi je trouvais un outil formidable et il me manque beaucoup.
2: Non, c'est vrai que J ai, j ai, j ai, ça me manque un peu pour certaines choses c'était pas idéal pour tout mais c'est vrai que notamment pour la communication et le, 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 ça offrait une, une sorte de mélange euh, wavien qui permettait de communiquer plus facilement, il y avait un sentiment de communauté de, de cohésion interne hein, à Watch pour, pour les podcasters qui s'est un petit peu dilué, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. C'est vrai ouais, qu'on ouais, est obligé de les reconstruire, ouais. Euh, ouais, nous, ouais. à ce
3: problème-là chez NoWatch, donc autant le partager, mm. on, on essaie de reconstruire ce qu'on avait avec Wave avec des outils par-ci, par-là, mélangeant du Forum et du Google Doc. mais on a perdu pour moi la chose qui était essentielle dans Google Wave, c'est la non-linéarité des informations. Mm. On pouvait continuer une vrai, discussion qui avait débuté deux mois avant,
2: euh, ce que tu ne retrouves pas dans des Google Docs ou dans des forums où mmh. tout est linéaire. C'est mmh. vrai. Euh, bah, écoute, peut-être que tes voeux seront exaucés avec Apache. On pourra revenir sur Wave bientôt. On l'espère. Eh bah, Écoutez, ça va conclure notre, euh, notre euh, émission avec les, les, ces dernières news et rumeurs. Euh, oula, pardon. Et avant de passer à la fin-fin, on va euh, avoir la stratosphère de Guillaume. Euh, non, la stratosphère de Guillaume. <rire> qui va nous parler de de euh, bébés
0: et d'enfants et de Facebook. Salut à tous 81% des bébés sont présents sur Internet. C'est en tout cas ce que révèle une étude internationale réalisée auprès de 2200 familles résidant en Europe, Nouvelle-Zélande, Australie et au Japon. Le taux monte à 93% pour les bébés américains, tandis qu'en France, 74% d'entre eux sont déjà présents en ligne. Mais les parents vont encore plus loin, puisque un bébé sur quatre est présent sur Internet avant sa naissance, les parents n'hésitant pas à publier des images de leur échographie. Encore une fois, les parents ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisque 5% d'entre eux ouvrent même un profil Facebook à leurs bandins. Mais quelles sont les motivations des parents Pour 70% d'entre eux, il s'agit d'un moyen pratique de partager des photos ou des vidéos avec leurs proches. Plus inquiétant, 18% des mères américaines le font uniquement pour faire comme les copines. Heureusement, 3,5% des parents s'inquiètent tout de même des conséquences d'un tel acte. D'autres comprennent mieux les enjeux du numérique en ouvrant une adresse email ou en réservant un nom de domaine en prévision de l'éventuel penchant pour le numérique que pourra avoir leur progéniture. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt voilà,
2: donc euh, effectivement, euh, Facebook est déjà présent pour les gens qui ne sont même pas nés. Euh, enfin, bon, ce qu'il dit sur le, le fait de réserver le nom de domaine euh, de votre enfant, moi, c'est quelque chose qui me parle vachement. Quoi. C est, c est, si demain, euh, j'ai un enfant et que je l'appelle euh, euh, François Béjar, euh, j'irai peut-être euh, réserver françoisbéja.com. Euh, vous fatiguez pas, je ne mmh. pas François déjà hein. <rire> <rire> Ouais, je ne ouais, sais pas non. trop quoi. Tu ne oui, vas bah pas ouvrir en... une page Facebook à tes futurs enfants quand ils seront encore euh, in utero tu, tu
3: sais, je, Facebook et les enfants, je vois ça avec mes neveux et nièces. J'ai pas envie qu'ils aillent trop vite sur Facebook, quoi. <rire>
2: D'accord, okay. une... Il y a une perte d'innocence qui est un peu rapide, quoi. <rire> Non, ok, c'est vrai, mais je veux dire, le fait de préparer pour ton enfant euh, sa vie numérique, bon, pas forcément Facebook, mais au moins son, 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 le nom de domaine, euh, machin.com, ou tu vois, de le réserver ouais, alors, quand il va naître, ou. Non euh, Je me mets à la place d'un ado. Hein, le, euh, je vois des, les ados autour de
3: moi, là, mes, mes, mes nièces, euh, sur Facebook, elles veulent pas que leurs parents aient accès à leur
2: page Facebook. Non, non, mais
0: tu le gardes des... pas, pour, non, mais...
2: pas pour y accéder toi, mais pour
3: ouais, y mais... Au moment où... Oui, mais euh, du coup, tu frustres ton enfant de l'acte de création de sa vie numérique. Tu l'as oui. créé pour lui, et je trouve ça un peu mère poule couveuse. Euh, euh, finalement pas, pour moi de... c'est pour ouais. moi je le
2: vois plus comme euh, le fait de mettre de l'argent de côté pour pouvoir lui acheter son appartement quand il sera euh, tu ouais, vois, mais ça aussi je trouve que c'est un peu mercouveuse. Oh, bah, <rire> <rire> à mon avis euh, tes enfants seraient bien contents d'avoir un appartement quand ils auront 20 ans plutôt enfin au moins un, un oui un débit non non mais d'accord mais
3: la vie numérique a un charme aussi à se chercher un pseudo parce que son nom est déjà pris enfin euh, je sais pas tous ces trucs que nous on a fait euh, tu les prives quand même de ces actes de création ouais. numérique. Moi, je Mais crois bon, c'est
2: encore une de tes opinions bizarroïdes euh, que je ne comprends bah, écoute, pas. Bah, Donnez-nous votre avis sur le forum. Exactement. <rire> euh... Exactement. Euh, et donc, euh, retrouver toutes les stats euh, de euh, Guillaume sur statosphère.fr, comme il l'a précisé dans son petit message. Et c'est déjà la fin de l'émission. Pour en euh, discuter, vous pouvez aller sur lrdv.fr. Ça vous amène sur le site avec tous les commentaires. Euh, je vais juste lire à propos de commentaires un petit commentaire sur iTunes, commentaire de Footer qui nous dit « Merci Patrick, qui nous a laissé 5 étoiles, c'est très gentil. Très bon podcast qui balaye l'ActuTech, mais en approf approfondissant beaucoup les sujets, tout le monde n'est pas d'accord, donc on assiste à des débats très intéressants. Continuez, c'est parfait. Merci à toi, Fouter. Si, comme lui, vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire très facilement en recherchant le nom du podcast. » dans iTunes et en euh, tapotant avec votre clavier et vos doigts. Euh, et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, il y a le, le rewind mensuel, euh, annuel d'iTunes euh, dans lequel il y a tout plein de, de podcasts no watch. Et félicitations,
3: euh, je ne sais plus combien tu veux. Enfin, tu es dans la colonne des, des meilleurs podcasts audio
2: de tous les temps. Ouais. Voilà. Super, fantastique. Ouais. Je, je meilleur de podcast jour. de tous les temps. Il y a euh, <coughs> meilleur podcast audio de tous les temps. Bah, c'est marrant parce que les autres c'est euh, France Inter, Europe 1, RTL. Tu vois tous ces trucs là. Ouais. Et, euh, non, non, et mais... au, au milieu il y a Azeroth.fr euh, On le commence à exister. Ouais, il y en a plein de, 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 de No ouais. hein, dans les un peu de partout. Ouais. Ouais. D'ailleurs meilleur ouais. podcast vidéo geeking. Euh, bah, Tâchons que ça dure. que ça dure. Ouais. Ouais, oui, oui, on espère. Entre parenthèses, meilleur de 2010, on en a aussi euh, quelques uns. Euh, ouais,
3: C'est <coughs> pas très clair d'ailleurs leur classement le meilleur no de Watcher. 2010
2: on comprend rien euh, Oui non pas, pas vraiment Mais l'ancien No Watcher Mathieu Blanco Qui nous a quitté il y a quelques temps Qui est premier, bravo à lui Mais on a aussi euh, Lionel euh, Pour le coup il a arrêté son, son <rire> émission Et le Lionel Apcho est... est dans les meilleurs euh, ouais, mais là, On commence une nouvelle audio là, hein, oui, oui. Game in the pocket Exactement euh, Tonight on Mars Que je commence comme je le disais à beaucoup beaucoup apprécier euh, Cinefuzz est là aussi. Enfin, cela, c'est la liste de ceux qui ont plus ou moins commencé en 2010, mais en fait, il y a... C'est ceux qui ont
3: commencé en 2010. Scud's, vous mais... avez
2: commencé en 2010 Non, non, mais Scuds a ah, arrivé à sur commencer. Ah, Non, c'est le
3: HD qui est arrivé en 2010. C'est pour ça que le classement est un petit peu bizarroïde, mais bon, ouais, bon, en fait, bon. ça est une. Ils ont des oui, d'ailleurs, méthodes... oh,
2: euh... dans, dans la liste des meilleurs podcasts vidéo, il y a le podcast d'Eric et Ramsey, ah, euh, mais que je ne comprendrai jamais, quoi.
3: Ne m'en parle pas, ça me rend furaxe. Il ouais. n'y a plus rien sur ce truc-là depuis trois ans. Non, mais et enfin, il déjà. Il vaut dans les ouais. classements. Bref. Bon,
2: bref. Donc, en gros, bon, on est content d'y être, mais ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> <rire> mais bon, euh, ça n'empêche que si vous nous laissez des commentaires, ça nous fait bien plaisir et ça nous aide vraiment pour le coup. Euh, N'oubliez pas, comme on le disait, euh, de passer sur nowatch.tv pour aller remplir le petit sondage en haut à droite. Euh, vous pouvez euh, me retrouver sur Patrick Béja avec tous les liens vers les différents réseaux sociaux euh, pour lesquels vous avez créé des pages pour tous vos enfants vous pouvez retrouver Jérôme sur euh... ah alors euh, je te de cours oui oui
3: je me suis juste j'étais en, de de, en train de me faire les ongles là <rire> euh, vous, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, sous le nom Jérôme Kenborg K-E-I-N, N M comme Noemi, B-O-R-G. Et sinon, vous pouvez me retrouver dans trois podcasts de No Watch. Un audio que je fais avec Patrick, Cédric et Corben qui s'appelle Upload. Que je vous conseille absolument d'écouter. C'est indispensable. Et <rire> vous, les deux autres, c'est aussi indispensable. C'est scuds.tv
2: que vous retrouverez sur No Watch.tv et Zapcast. Et vous retrouvez tout ça sur NoWatch.net avec plein d'autres podcasts super cool sur plein de sujets qui ne manqueront pas de vous plaire. Et bien, bah écoutez, on va se quitter là. On se donne rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous tech. On vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao et tout le monde. Ciao ciao.